0: Hallo, so schön, dass du wieder da bist. Eine weitere Podcast-Folge und ich freue mich so unfassbar über jeden Zuhörer und merke, dass diese Traumereihe wirklich ungeahnte Interesse zeigt, weckt. Und ähm, ich bin begeistert über all eure Rückmeldungen. Und muss mich an dieser Stelle fast entschuldigen, dass es drei Wochen keinen Podcast gab. Aber ich war abgetaucht äh, zur Geburtsbegleitung meiner Stieftochter und der Fokus war so anders, dass irgendwie kein Space frei war. Aber dafür geht es jetzt mit umso mehr Elan weiter. Und ich habe auch diese Woche schon ein Interview aufgenommen und hoffe, dass ganz bald noch viele andere Interviews folgen. Unter anderem habe ich auch Gerald Hüther angefragt. Auch das wäre super, wenn er meinem Ruf folgt, als Neurobiologe, Neuropsychologe äh, ein bisschen Licht ins Dunkel zu kriegen, wie denn unsere Gehirnstruktur so funktioniert im Hinblick auf unsere Psyche. Also du hast es gehört, es geht heute weiter in der Traumareihe und ich freue mich, dass äh, Du dabei bist und freue mich natürlich über alle Anmerkungen und äh, Kommentare, Rezensionen gerne auch wieder bei Instagram, wo es dazu auch wieder einen Post geben wird. Und an dieser Stelle dann ganz förmlich Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Wir haben die Traumareihe und irgendwie hatte ich schon so gesagt, hm, so grob ist es schon ein bisschen abgearbeitet, ein bisschen, weil die Ausbildung zum Traumapädagogen ist 150 Stunden lang und zum Traumatherapeuten 120 Stunden lang. Da kann man mit Sicherheit nicht alles in 20-minütige Podcast-Sequenzen packen, aber ich habe ja auch eine Umfrage gemacht, was ihr, was du gerne hören würdest und ein Thema war Trauma und Sucht. Das möchte ich heute aufgreifen und auch vielleicht ein bisschen erweitern. Trauma und Sucht, Trauma und Zwang, Trauma und Depression, Trauma und selbstverletzendes Verhalten. Also noch einmal vielleicht ein Exkurs zu dem, was ich auch vorher schon gesagt habe, wie der Zusammenhang zwischen speziellen Störungen sind und traumatischen Erfahrungen. Also bleib dabei, wenn auch das für dich spannend ist und ähm, gib mir gerne dein Feedback und wenn du weitere Themenvorschläge hast zu der Reihe Trauma, was dich noch interessiert, was du noch gerne hören möchtest, dann schreib mir das gerne auf Instagram ähm, und ich werde das in einer der nächsten Folgen mit aufnehmen. Trauma und Sucht, fangen wir damit an. Was hat es damit auf sich? Die Zuhörerin, die das gefragt hat, da hat er noch ein bisschen verifiziert, zu sagen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand, der traumatische Erlebnisse hatte, erlebt hat, ein höheres Suchtpotenzial in sich trägt. Ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler und könnte das auf der Stelle nicht belegen, aber rein vom Traumagedächtnis, muss ich sagen, ja. Weil, wie ist es? Ich habe etwas Traumatisches erlebt, etwas Schlimmes, etwas Gravierendes und ich möchte das vergessen, ich möchte das nicht fühlen und neben dem Selbstschutzmechanismus, der automatisch läuft, gibt es dann natürlich Komponenten, dass ich auf einmal merke, gewisse Dinge funktionieren besonders gut. Ich trinke ein Glas Alkohol und merke, ach, auf einmal ist der Schmerz gar nicht mehr so groß und dann trinke ich noch einen und habe den Schmerz, den Inneren fast vergessen. Und am nächsten Tag geht es mir wieder schlecht und ich erinnere mich, gestern habe ich zwei Gläser Bier getrunken und mir ging es besser. Und dann trinke ich wieder zwei Gläser Bier und merke, hm, bei den zwei Gläsern Bier reicht es nicht mehr, um das gleiche Gefühl zu bekommen wie gestern. Also werden es drei Gläser Bier. Und so weiter und so weiter. Und das ist oftmals nicht nur mit Alkohol, sondern auch mit ähm, Haschisch ähm, als Einstiegsdroge benannt, ganz oft der Fall, weil da ähm, passiert ja genau das, dass äh, Glückshormone ausgesendet werden und ähm, da dann der Zustand der Gewünschte herbeigeführt wird, dass man das Blöde, Böse, das, was einem passiert ist, vergisst. Aber Trauma und Sucht. Ähm, geht auch andersrum, dass jemand eigentlich gar nichts erlebt hat, also gar keine traumatische Vorerfahrung. Und ähm, du wirst erstaunt sein, wie viele Patienten ich schon hatte, die ein Trauma durch Suchterfahrungen ähm, erlebt haben. Ich ähm, erinnere mich allein im letzten Jahr an zwei Patienten. Ähm, der eine hatte ein, beim Haschisch-Konsumieren eine Panikattacke gekriegt und ähm, daraufhin ständig Panikattacken, weil er immer das Gefühl hatte, genau das kommt wieder. Das heißt, ähm, wenn ich natürlich Drogen konsumiere, kann ich ja nicht die Wirkung ähm, so hervorsagen, hervorbeschwören und leider passiert es auch, dass gerade Jugendliche, junge Menschen ähm, in der Pubertät, wo sich das Gehirn neu verbindet, wo neue neuronale Netze angelegt werden, ähm, ganz andere Erfahrungen machen im Drogenkonsum und das dann hängen bleibt, wie gesagt, einer, der dann fortlaufend Panikattacken hatten, nach einer Panikattacke durch Drogen, Drogenkonsum hervorgerufen. Ähm, ein anderes Mädchen hat sich durch nach Alkoholkonsum mehrfach erbrochen und ähm, hat daraufhin, weil das für sie so traumatisch war, im, im Suff trotzdem mitbekommen, dass sie danach andauernd Angst hatte vor dem Erbrechen und nicht mehr Bus gefahren ist und nicht mehr in die Schule wollte, ähm, weil überall dachte, ähm, bei den kleinsten Anregungen von Übelkeit, sie könnte sich erbrechen. Das heißt, leider geht Trauma und Sucht in beide Richtungen. Einmal die Richtung, ich habe etwas Traumatisches erlebt und ich greife zu Suchtmitteln, um den Schmerz, das Drama, das innere Wiedererleben abzutöten, abzustumpfen, nicht wahrzunehmen. Und aber auch andersrum, dass ich durch Drogen, welche Art auch immer, ein so krasses Erlebnis habe, dass ich dadurch traumatisiert bin und es Folgestörungen gibt und das bedarf dann auf jeden Fall der Auflösung und da <lacht> reicht es nicht, also es wäre eine lustige Therapieform. Ähm, normal äh, behandelt man klassisch im, in der Verhaltenstherapie Panikstörung oder Angststörung mit ähm, der Habituation, das heißt und Konfrontation, das heißt, ich konfrontiere in der Situation ähm, so lange, bis die Angst runtergeht. Das passiert bei jedem Mal etwas mehr. Das nennt man dann Habituation. Das wäre natürlich etwas ähm, sinnlos zu sagen, jetzt musst du so lange Drogen konsumieren, bis du keine Panikattacken mehr hast oder dich nie wieder erbrichst beim Saufen. Ähm, ja, also ähm, das versteht sich, glaube ich, von selbst, dass das keine gute Idee ist. Und diese Traumata sind in der Tat auch ein bisschen schwieriger aufzulösen aus dem gerade benannten Grund Sucht geht aber auch in andere Richtungen. Und letztendlich, also eine Essstörung ist ja auch eine Sucht, nämlich die Sucht, das Essen zu kontrollieren und das Gewicht zu kontrollieren. Und so wie ich das nenne, es steht auch genau das dahinter, der Wunsch nach Kontrolle. Und da sind wir wieder bei unseren Grundbedürfnissen, weil traumatisches Erleben passiert überall da, wo unsere Grundbedürfnisse massiv verletzt werden. Und wenn etwas außer Kontrolle geraten ist und wir in diesem Schrecken stecken bleiben oder stecken geblieben sind, von der Schreck geht nicht vorbei, dann kann sich All das entwickeln, wie zum Beispiel auch eine Essstörung als dem Wunsch, die Kontrolle wiederherzustellen. Und wenn ich das Leben um mich herum nicht kontrollieren kann, weil meine Eltern mal so, mal so zu mir sind und äh, ich nicht weiß, wann ich die Schläge abkriege oder ähm, ich das nicht kontrollieren kann, weil ich ähm, eine schlimme Unwettererlebnis habe oder einen Autounfall oder sowas in der Richtung, dann versuche ich anderweitig Kontrolle her herzustellen. Obwohl bei einer Essstörung man schon sagen muss, dass es zu 95 Prozent eine systemische Störung ist. Das heißt, da wird die traumatische Kontrollverlusterfahrung innerhalb der, der, des Familiensystems vorzufinden sein. Zwangsstörung geht in genau die gleiche Richtung. Das heißt, man kann eine Zwangsstörung natürlich ganz klassisch behandeln mit ähm, der äh, Reaktionsverhinderung, den Zwang eben nicht aufzuführen, dafür etwas anderes zu machen. Aber ich habe noch keinen Fall erlebt, wo es nicht vorher ein traumatisches Erlebnis gab, das zu dem Zwang geführt hat. An letzter Stelle steht immer der Wunsch nach Kontrolle, eins unserer wichtigsten Grundbedürfnisse, Kontrolle und Orientierung. Und manchmal äh, ufert das dann aus und sagt, okay, ich äh, wenn ich mich so und so oft wasche, dann habe ich zumindest die Keimen unter Kontrolle. Bei den Keimen, ach bei den Keimen, bei dem Zwang steht ja am Ende immer ein völlig irrationaler Gedanke ähm, dahinter. Ich hatte einen Zwangspatienten mal, der hatte die irrationale Angst, dass wenn eine Patientin, dass äh, an jeder Türklinke Sperma ist und äh, sie von dem Sperma an den Türklinken schwanger werden konnte und deswegen konnte sie keine Türklinken anfassen, völlig irrational, aber das ist ja auch Kernzeichen vom Trauma, dass sich ein negativer, völliger, irrationaler Satz festschreibt, der dann dazu führt, dass man auf eine bestimmte Art und Weise ähm, handelt. Und so ist es in meiner Therapie, dass ich immer gucke nach den Ursachen. Was ist passiert? Dass, was war der Auslöser für eine Zwangsstörung. Selbstverletzendes Verhalten ist ebenso. Da gab es traumatisches Erleben und der Wunsch ist, das nicht zu erleben und dann fühle ich lieber den Schmerz in der Haut und sehe das Blut. Das ist sozusagen der Gedanke der Schmerzumleitung, der auch wunderbar funktioniert, weil du kannst das mal selber ausprobieren. Du kannst mal dir vielleicht das schönste Erlebnis des letzten Jahres oder der letzten drei Jahre ins Gedächtnis rufen und kannst dich so emotional darin suhlen und baden und ja, mal richtig Kontakt dazu aufnehmen, wie toll das war, sei es ein Urlaub, sei es... Ähm weiß ich nicht eine Geburt, sei es eine Hochzeit, irgendein tolles Fest, irgendwas, was so richtig richtig gute Gefühle macht und du badest da drin und suhlst dich in diesem Gefühl, in den Gedanken und dann wenn du das so richtig bei dir hast, dann nimmst du mal ein großes Stück Ingwer oder eine scharfe Chilischote und tust sie in den Mund und kaust mal darauf rum mit dem Ziel, deinen wundervollen Gedanken beizubehalten. Und die Reaktion, die ich mache diesen Selbsttest in den entsprechenden Seminaren immer, die sind immer sehr spannend, weil es dauert so ungefähr von 0,5 Sekunden bis die längste hat es, glaube ich, mal 20 Sekunden ausgehalten, den wundervollen Gedanken zu behalten, während dir, deutsch gesagt, die Fresse wegbrennt. Das funktioniert nicht. So ist unser Gehirn nicht gemacht. Sofort geht der ganze Fokus auf das, was weh tut. Und so kannst du das auch mit dem inneren Schmerz und ähm, selbstverletzenden Verhalten oder auch mit ähm, ja, Suchtverhalten, jetzt drehen wir den Kreis wieder dahin, ähm, sehen, egal, wie schmerzerfüllt ein Gedanke ist an etwas Schlimmes, an etwas Traumatisches, an eine Situation, die ich auf gar keinen Fall wieder erleben möchte, wenn ich es schaffe, den Schmerz umzuleiten, wird einfach der ganze Fokus auf den anderen Schmerz gehen und der Ursprungsschmerz, ist erstmal nicht mehr da. Deswegen macht selbstverletzendes Verhalten für traumatisierte Menschen so unfassbar viel Sinn und deswegen sind ähm, so Skills-Training gut, den Schmerz erstmal woanders hin zu lenken, ohne dass man sich ähm, dicke Narben zufügt. Aber es gilt auch darum, den Schmerz dahinter zu verstehen, um einen adäquaten Umgang damit zu finden. Und Schmerzvermeidung ist so ein großes, weites Thema, dass wenn du selber mal in deinem Leben schaust und mal dir Situationen anguckst, wie oft und wann du Dinge tust, aus Schmerzvermeidung. Und wenn es die Schmerzvermeidung ist, dass du nicht möchtest, dass jemand schlecht über dich denkt oder enttäuscht von dir ist oder traurig ist in Bezug auf dich, dann tun wir auf einmal Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, weil wir den Schmerz vermeiden. Und wenn wir dann in Erziehungsfragen sind, auch da geht ganz viel um die eigene Schmerzvermeidung. Ich war jetzt zwei Wochen in nahe bei München mit meinem Sohn, der war von der Schule befreit und wir haben zusammen Schule gemacht. So feiern das ging. Das ist ja mein wunderbares Kind, wo ich immer sage, mit Sonderausstattung. Nach einer Woche hatte ich tiefstes Verständnis für die Lehrer. Vorher habe ich so gesagt, hm, der könnte doch viel mehr. Warum sind die mit so wenig zufrieden, was er leistet und was er bringt? Nach der ersten Woche habe ich die Lehrer völlig verstanden. Diese Diskutiererei um jedes Wort, was er schreibt, um jede Aufgabe, die er macht, dieses äh, Antiverhalten, und habe gemerkt, dass ich in der zweiten Woche sehr in die Schmerzvermeidung gegangen bin. Nämlich in meine Schmerzvermeidung zu sagen, diese Konfrontation halte ich nicht aus. Und ähm, habe mich mit auch viel weniger zufrieden gegeben, als ich am Anfang ursprünglich vorhatte, mit ihm in Schule zu machen. Und wenn wir uns jetzt mal überprüfen, da, wo du gerade stehst, als Mutter, als Vater, als Erzieher, als Lehrer, als Pädagoge und mal mutig dir ehrlich ins Gesicht guckst und vielleicht mal eine schwierige Situation mit irgendeinem Kind, was in deinem Dunstkreis ist, dir anguckst und dein Verhalten anguckst, dann überlege ich mal, wie viel davon deine eigene Schmerzvermeidung war weil es zu anstrengend war, in den Konflikt zu gehen oder in die Konfrontation, weil wir unserem Kind oder dem Kind vielleicht auch Stress oder Anstrengung nicht zumuten wollen, weil wir den Stress und den, die Anstrengung fühlen klassisches Beispiel, wie oft höre ich das bei den Eltern in den Elterngesprächen. Ja, aber wenn ich ihn jetzt mal die Konsequenzen fühlen lasse für sein Nichtlernen, dann wird er die Klasse wechseln müssen an ähm, eine Stufe tiefer und da wird er keine Freunde finden und das ist ganz schrecklich für ihn und deswegen boxen wir ihn da durch. So, und da, wenn man da ganz genau hinguckt dann ist dieses Durchboxen-Wollen, wir betitulieren es als, als Fürsorge und Liebe für unser Kind. Aber eigentlich ist es unsere eigene Schmerzvermeidung. Weil wir es nicht aushalten können, wenn unser Kind in Anführungszeichen leidet. Damit rauben wir ihm aber Wachstumsmarkt, Entwicklungsmöglichkeiten, weil nur wir selber, und unsere Kinder wachsen nur außerhalb der Komfortzone. Und dieses Lernen, dass ich für meine Konsequenzen gerade stehen muss und dass ähm, auch eine neue Klasse eine Entwicklungschance ist. Und das berücksichtigen wir an der Stelle nicht und haben manchmal vielleicht auch den Blick nicht darauf zu sagen, unsere Kinder haben alle Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken, diese Entwicklungschance auch für sich positiv zu nutzen und zu belegen. Das heißt, es gibt unendlich viele Situationen, wo wir genau das Gleiche machen. Ich weiß zum Beispiel, meine Schulzeit war nicht so richtig lustig. Und äh, wenn ich nach Hause gekommen bin, habe ich meiner Mutter nicht guten Tag gesagt, sondern ich bin als erstes in mein Zimmer an den Schreibtisch gegangen. Und in meinem Zimmer in der obersten Schublade wohnte immer Schokolade. Und dann habe ich mir als erstes immer mal so ein bis drei Riegel Schokolade gegönnt. Und dann bin ich zu meiner Mutter und gesagt, hi Mama, ich bin wieder da von der Schule. Und was sich daraus entwickelt hat, ist ein Suchtverhalten. Ein Suchtverhalten, dass immer, wenn es anstrengend wird, ich Schokolade esse. Jetzt gerade zum Beispiel könnte ich sagen, ich trage vier Kilo Schokoriegelgürtel um mich herum, weil in die letzten ja ein paar Monate schon sehr anstrengend war, weil ich meine Gruppe vorantreibe und das an manchen Stellen ein bisschen Form angenommen hat, wo ich ein bisschen mehr üben darf, Selbstfürsorge walten zu lassen. Und im Alltag sieht das so aus, der emotionale Stress kommt und was geht in meinen Mund? Schokolade, weil es so gelernt ist, weil das mein Vermeidungsverhalten ist von Wahrnehmen und aushalten. Der unangenehmen, negativen Gefühle. Und so sind wir alle dabei, eine ein oder andere Maßnahme zu tun, ein Verhalten auszuüben, was zur Vermeidung von erlebten emotionalen Stress dient und Stress, den wir meistens in unserer Kindheit schon erlebt haben. Dazu gehört Suchtverhalten wie Schokolade essen, ähm, klar Tabak, ähm, Alkohol, alles von dem, was wir essen, übermäßiges Essen in jede Richtung. Dazu kann ähm, gehören auch exzessives Sport machen. Ich kenne jemanden, der läuft sich die Seele aus dem Leib. Ich habe immer das Gefühl, er läuft vor sich selber weg. Ähm, auch das ähm, kann ein, ein Suchtverhalten sein, um ja, den, das innere Dilemma nicht zu fühlen. Aber wir können auch ganz viel in Vermeidungsverhalten gehen, indem dass wir ähm, bei unseren Kindern Verhalten an den Tag legen, nicht konsequent sind, weil es geht vordergründig, sagen wir das, um unsere Kinder. Zu also sagen, ja, das wollen wir ihm ersparen und das soll er nicht erleben. Und ähm, das äh, wäre doch viel schöner so für ihn. Aber ganz tief im Inneren geht es um uns, um die Vermeidung unseres Wiedererlebens. Wir haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, durch einen Klassenwechsel, durch eine Umschulung whatever und haben es selber als total anstrengend, desaströs erlebt und sagen, davor will ich mein Kind schützen und unser Verhalten ist so oft in unserem Alltag bestimmt von Suchtverhalten, von Vermeidungsverhalten, von all den wunderbaren Dingen, die dazu führen, die Kontrolle wieder zu erlangen. Wir wollen die Kontrolle. Jeder hat dieses Grundbedürfnis, da ist keiner, der es nicht hat. Und ähm, die Orientierung. Und für jeden bedeutet das was anderes, wie ich zu dieser Kontrolle und Orientierung zu kommen, aber wir wollen sie alle. Und natürlich auch den Lustgewinn, die Selbstwerterhöhung und die Bindung. Und so ist es ein spannendes Experiment, immer wieder selber zu schauen, was sind meine Verhaltensmuster, wo bin ich vielleicht ähm, einem suchtvollen Verhalten erlegen aufgrund von Dingen, die ich nicht fühlen nicht wahrhaben nicht aushalten möchte, weil ich Dinge erlebt habe, die mich verängstigt haben, mir weh getan haben, mich beschämt haben, mir Angst gemacht haben. Die Kette kannst du unendlich weiterführen. Und daraus ergibt sich dann halt oftmals halt auch ein inadäquates Verhalten und seinen Kindern. Gegenüber. In der Schule merke ich das ganz oft, dass es meistens einen Lehrer gibt, der es mit meiner Zaubernase aufnimmt. Für den ist es auch ganz easy, weil er eine klare Haltung hat und in sich sehr ruht. Und bei den meisten anderen Lehrern ist es schwierig, weil sie ganz viel in die Vermeidung gehen, weil es einfach anstrengend ist, mit einem sehr oppositionellen Kind umzugehen und äh, man das nicht möchte. Und äh, zu 95 Prozent, würde ich sagen, liegen auch da eigene Erfahrungswerte vor, die sagen, das ist, geht nicht, das geht nicht. Ja, genau, so verhält sich das mit den unterschiedlichen ähm, Störung mit Sucht und Zwang und mit unserem eigenen Erleben. Ganz spannend finde ich natürlich, was du dazu denkst. Von daher freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar da lässt auf ähm, Instagram oder Facebook oder mir auch gerne eine Rezension schreibst. Und wenn du noch eine Idee hast für die Traumereihe, auch immer gerne her damit. Vielleicht hast du auch ein ganz anderes Thema, was dich bewegt, was ich kundtun soll und ich möchte dich an dieser Stelle wirklich herausfordern egal wo du gerade stehst, ob du Erzieher, Lehrer, Pädagoge oder Elternteil bist, dein eigenes Handeln und Wirken mehr und mehr zu hinterfragen. Ich glaube, für mich ist es eh ein ewig währender Prozess. Mit besonderen Kindern ist man da herausgefordert, es sowieso zu tun. Aber für mich hört Entwicklung genau dann auf, wenn ich mir das Gras von unten betrachte. Und das hat hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Und wenn du mehr Impulse suchst, vielleicht zum Trauma, in einem Ausbildungsinstitut bilden wir aus Traumapädagogen und Traumatherapeuten und ganz neu wird es ab Juni den Power Tag Trauma geben, wo man einmal an einem Tag mit anderen zusammen einen Überblick erhält, auch mit entsprechenden Methoden, wie kann ich damit umgehen, was kann ich Kindern an die Hand geben, wie kann meine Haltung sein. Und wenn du Impulse brauchst, fernab vom Trauma, dann bist du natürlich herzlich eingeladen zur Bildungsevolution. Am 13.06. findet die statt und ich freue mich auf viele, viele Teilnehmer. Ein Impulsabend mit fünf Experten und hinterher anschließender Podiumsdiskussion, wo wir uns auch genau dem, den Fragen stellen, was Kinder wirklich brauchen und inzwischen steigt meine Vorfreude und Spannung, weil es jetzt nur noch anderthalb Wochen sind, wo mein Buch erscheint mit genau dem Titel Kindern geben, was sie brauchen. All das findest du auf meinem Portal und hier in den Shownotes und ähm, ich freue mich auf dich, auf dein Zuhören, auf äh, weitere Kommentare und sage mal bis ganz bald.